Vakar cienīmies skatītāji, ēterā šodienas jautājums un dienu pirms balsojumu par jauno saimas priekšsēdētāju. Sabiedrība ar atklātību dēlne nosūtījis deputātiem aicinājumu par iecerēto kandidātu zēzējas deputātu Gunāru Kūtri nebalsot. Savukārt premjera Evika Siliņa paudus, ka viņam līdz balsojumam jāatvainojas Latvijas sabiedrībai. Šāda reakcija pēc Kūtri izteikumiem Latvijas radio raidījumā kruspunktā. Uz šo interviju noteikti šokar vairākārt atsaukšos, jo tagad Gunārs Kūtris ir šeit Latvijas televīzijas studijā. Labvakar! Labvakar! Raidījumu aicinājām jūs jau vēl pirms vakardienas intervijas. Dažādi jautājumi bija iecerēti apspriešanai, protams, ka vakardienu pamaina to šodien scenāriju. Ja nu kāds no skatītājiem tomēr vēl nav redzējis to fragmentu, par kuru tad ir paudus savu neapmienātību, gan premjera, gan arī minētā sabiedrība dēlna un arī tiešām daudz sociķīklos, tad izfragments. Ja man par cilvēku ir normāls priekšstats, tad tas vai viņš ir apsūdzēts vai notiesāts vai izsēdējis cietumā, man neietekmē, ja es cilvēku cienu viņu noteikti darbības dēļ. Piemēram, ja man būtu jāatīst ekonomika, Es noteikti saicinātos kādu apspriedi Latvijā miljonārus, vienalga apsūdzētie notiesātie vienalga, ar viņiem ir saprunātos par to, kur viņi saskata problēmas Latvijas ekonomikas attīstībai, kā viņiem izdevās savu ekonomiku attīstību. Kā jūs domājat, vai tie notiesātie miljonāri citējot jūs to savu ekonomiku attīstījuši, atkal citējot jūs, ir ar tādām metodēm, kuras Latvijas valstī būtu vēlams pārņemt? Redziet, tad, kad šodien noskanēja arī masu medijos, kā premjere Siliņa aicina mani atvainoties Latvijas sabiedrībai, kā jūs arī teicāt, es ļoti uzmanīgi noklausījos vēlreiz šo frāzi, par ko sociālajos tīklos ir šī vārīšanās. Un es sapratu, ka laikam šo teikumu tomēr ir cilvēki, kas izpratuši savādā, nekā es biju domājis, tāpēc, ka es intervijā runāju brīvi, kā normāli cilvēks, nevis politiķis ar nopaļotām galotnēm. Un tāpēc es šajā brīdī tiešām atvainojos tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri manu teiktu izprata tādā veidā, ka es Latvijas valsts attīstībā iesaistīšu konsultācijas ar notiesātām vai apsūdzētām personām. Jo šajā teikumā es biju domājis pavisam citu domu, elementāru vienkāršu domu. Cilvēki mīļie, ja es konsultējos ar savu kaimiņieni, kā man audzēt labāku puķes, man ir vienalga, vai viņa ir notiesāta vai apsūdzēta. Es saprotu, ka šeit komunikācijā man tomēr tas bija pārāk valstiskā mērogā tā, kontekstā iznāca. Līdz ar to es tiešām atvainojos. Bet kāpēc mums tagad domāt, ka jūs tā nedomājāt, kā jūs teicāt? Jo tas bija ļoti skaidri, tas nebija izraudz no konteksta, tas nebija ātrumā, jums bija tā drāma saruna, un jūs to pateicāt. Kāpēc mums tagad domāt, ka jūs to nedomājāt? Tas nebija par puķaudzēšanu, tas bija par ekonomikas attīstīšanu, un jūs vēl tieši piemērēt notiesāt miljonāri. Pašā sākumā teikumi es saku, ja man būtu par šo jautājumu jārunā, tad es visticamāk konsultētos ar cilvēkiem, kam ir šī pieredze. Jā, tiešām man nevajadzēja pieminēt notiesātos un apsūdzētos. Varbūt tas ir sarunas karstumā, tas aiziet nepārdomāt teikt. Tāpēc, ka pirmām kārtām mēs esam jūrists. Un notiesāt cilvēks nav izsvītros no Latvijas iedzīvotāju reģistri, ar viņu drīkst runāt. Ja tas aizskar tiesnešus vai prokurorus, kuri ir notiesājuši cilvēki, ja šādā veidā viņi saprot, ka es viņus attaisnoju, tas arī ir nepareizi, un tad piedodiet, tā nav domāts. 
Kūtra kungs, nu jūs tiešām esat jurists un juristi jau parasti kā reizi izsakās ļoti korekti un tur nav runa par nopaļotām un, 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 un tādām frāzēm, bet tad jūs teicāt, jūs uzsvērāt šo, ja man tas būtu jādara. Nu, jums šobrīd tas nav jādara, bet ja jums tas būtu jādara, nu tad pasakiet, tagad jūs tad aicināt tos notiesātos miljonārus vai neaicināt? Pirmām kārtām, ja man būtu kāds jautājums jāatrisina un man nav pietiekamas pieredzes, es noteikti aicinātu cilvēkus, kam ir šī pieredze. Par šo konkrēto pasakiet? Jā. Es atvainojos, es nezinu šobrīd miljonāru, kurš ir notiesāts pār ekonomikas attīstības jautājumiem. Nu, var jābūt, ka pasaulē kāds ir, vai ne? Jā, protams, ka var būt. Tāpēc es domāju, ka tas drīzāk ir nu, jāuztver, kā manis ļoti neveikls teiciens, kur īstenībā es mēģināju uzsvērt par to, ka es ar visiem cilvēkiem runātu normāli. Bet nu, tā secība, kāda tā bija šodien presa konferencē pēc valdības sēdes, Līnas Kundze un arī pat ne no sevis, viņai žurnālisti par šo gadījumu jautāja, un tad viņi teica šo frāzi, ka viņai tas nav pieņemama un jums būtu jāatvainojas, un tad pēc tam aģentūrā leta parādījās šī jūsu atvainošanās. Viņa vērsās arī pie jums vai kāds no partijas vērsās arī pie jums ar aicinājumu? Arī... Nē, man to pirmais letas žurnālists pajautāja. Ā, tad jūs nevis pats no savas puses gājāt ar šo atvainošanos, bet jums žurnālisti pajautāja, ka Silīns kundz teica, ka jāatvainojas, un tad jūs atvainojāt. Tāpēc, ka sociālos tīklus es nelasu, un es nezināju par šādu Silīns kundzes teikto, jo man arī šodien bija universitātē nodarbības, un es nespēju sakot līdzi visam, kas notiek. Tāpēc tajā brīdī, kad man jautājās tā, ops, esmu kaut ko pateicis ne tā, ko var saprast savādāk. Tāpēc es tiešām šajā jautājumā, šajā teikumā atvainojos. Tā noteikti nav domāts, ja kāds to grib iztulkot, ka tas var radīt draudus Latvijai. Jo, nu, tad pēc tā, ko jūs arī tagad sakat, ka jūs pats, acīm redzot, tad nemaz nebūtu gaisu šādu soli, ja nebūtu šis Silīns kundz vai žurnālista aicinājums, un tad tas izstās tā. Rīt par jums ir jābalso, Silīns kundz pasaka, jāatvainojas, nu, lai par jums rīt nobalsot, jūs tagad mīļā miera labad atvainojaties, bet pēc būtības jūs taču esat tas pats ar tām pašām domām un uzskatiem, kas vakar. Nē, šajā jautājumā jūs man sakat, ka es esmu atcelcies uz prasību atvainoties. Es iepriekš nezināju, par ko man jāatvainojas, kam jāatvainojas, jo man liekas, ka es teikumus pateicu pietiekami skaidri, kur nav domāta kaut kāda, es nezinu, Latvijas valsts aizskarš, no kaut kas tam līdzīgs, normāla saruna. Un tad, ja kāds saka, ka es esmu pateicis kaut ko tādu, ko var saprast savādāk, tad, protams, mana reakcija bija. Bet, nu, restīvi, pašam jums nešķiet, ka jūs pateicāt kaut ko netā? Ja kāds saprata nepareizi, tad es saku, jā tiešām piedodiet, ja jūs manu teikt to sapratāt tā. Aģentūrē leti jūs arī paudāt, ka politiķiem nebūtu gal galā tad jātieks ar un citējot jūs politiski riskantām, toksiskām personām. Jūs prātā, Evars Lembergs ir šāda persona? Es nesaku, kura persona ir toksiska vai riskanta. Es pieļauju domu, ka personas, kuras ir sankciju sarakstos, Varbūt tās, ar kurām politiķiem nevajadzētu satikties. Tās ir primārā kategorija. Par pārējiem es šobrīd nevaru teikt, jo nu, es pat nezinu, vai es neesmu satikties ar vēl kādu citu cilvēku. Tad nu, no šī es saprotu, ka jūsu partijas premjera kandidāts ir tāda persona, ar ko nevajadzētu satikties, jo viņš ir ASV sankcijas arkstā. Manuprāt, ka šāda vienošanās bija arī mūsu koalīcijas izveidošanas dokumentā, kur mēs necenšamies tikties vai konsultēties ar šādām personām.
Bet tas ir normāli, ka jūsu partijai ir premjera kandidāts, ar kuru jūs sakat, ka jums nevajadzētu tikties un konsultēties? Pirmkārt, tas ir premjera kandidāts, ko izvirzīja trīs politiskās partijas. Latvijas Zemnieku Savienība ir viena no šīm partijām. Un ja partija sanākot kopā, partija pārstāja sanākot kopā šo nolēmu, tad atvainojiet, kāpēc man būtu palsot pret? Nē, nu, ja jums ir nepieņemama šāda praksa, jūs varat stāties ārā no partijas. Bet es tad saprotu, ka nē. Es nesaprotu, kāpēc viens cilvēks var ietekmēt manu attieksmi pret partijas programmu. Man noteikti tas nav pieņemams. Cilvēki var būt ļoti dažādi. Ok, ir premjera kandidāts. Šajā gadījumā mēs skaidri saprotam, ka viņš nevarētu nebūt virzīts politisku iemeslu dēļ. Partijas vienojās partijas, kuras ilgstoši, vai vismaz Latvijas zemnieku savienība ir ilgstoši kopā sadarbojusies un viņiem nav izveidojies slikts priekštats. Es esmu jauns biedrs šajā partijā un man nav iebildumu priekštu. Jūs pazīstat Lemberg kungu? Jā, es zinu, kas viņš ir. Vai jūs viņu personīgi pazīstat? Nē. Tad noslīsimies vēl vienu puisamīs fragmentu no makadienas sarunas. Es uzskatu, ka Lembergs ir labs saimnieks. Ja kāds saka, ka viņa saimniekošana kādā veidā ir sakārtota Ventspils, ir bijusi slikta, nu, piedodiet kurā vietā. Šķiet, ka prokuratūrai un pirmās instances tiesai ir bijis diezgan skaidrs viedoklis par to, kurā vietā viņa saimniekošana ir bijusi slikta. Tas nav viens piemērs? Es atvanojos, vai jūs varētu pateikt, ka Lembergs kā Ventspils pilsētas vadītājs ir slikti sakārtojis Ventspils pilsētu? Kā saimnieks? Es domāju, prokuratūra ir savā apsūdzībā norādījusi vairākus aspektus, kas ir cieši saistīti tieši ar to, kā viņš ir saimniekojis Ventspilī. Es domāju, ka Ventspils kā pilsēta ir sakārtota. Tas ir cits jautājums, vai ne? Kā saimnieks pilsēta ir sakārtota. Bet tas nav svarīgi ar kādiem paņēmieniem, kādiem līdzekļiem, un ko cilvēks pats šajā visu aprotas arī iegūst likumīgi vai nelikumīgi? Es atvainojos, es šo apsūdzību neesmu lasījis. Es nezinu, par ko viņš ir atzīts konkrētu par vainību. Pirmās instances tiesā es kā Latvijas iedzīvotājs, un man liekas, Latvijā diezgan daudz cilvēki atzīst, ka Lembergs kā pilsētas saimnieks ir to sakārtojis. Kurā gadījumā viņš ir, ko viņš ir piesavinājies vai ko viņš ir izkrāpis, tas ir cits jautājums. Bet jums nav šķitis svarīgi pat painteresēties, par ko viņš pirmajā instancē ir atzīts par vainīgi, ņemot vairāk, viņš ir jūsu pārstāvētās partijas premjera kandidāts? Nē. Nav šķitis svarīgi. Vai jūs zināt, kad būs otrās instances spriedums? Nezinu. Nākamnedēļ būs painteresēsieties? Noteikti publiski skanējas tas viss. Nu, skanēja arī pēc pirmās, tad, kā mēs tagad redzam, jūs nepainteresējāties. Nē. Nu, kolēģis Aidis, vakar jums to jau jautāja, bet ņemot vairā apstākļus arī es pajautāšu, nu, tad pēc šī visa... Ja tas otrās instances spriedums apstiprinās kaut vai daļa no tā, ko jau lēma pirmās instances tiesa, kas zezēs būtu jādara attiecībā uz Lemberg kungu, vai vispār kaut kas būtu jādara? Es domāju, ka tas jautājums ir jāizlem šo partiju valdē, ko darīt ar to lems kopā kolēģi. 
Nu jau man vienam šeit ir jaunam šis jautājums. Jo kāpēc es jums to jautāju? Jūs vairākārt minējāt vienkārši ierindas biedrs, ja rīt par jums nobalsos saimas vairākums, jūs būsiet otra augstākā valsts samatpersona. Un jūs pienākumos būs ne tikai vadīta saimas sēdes. Liela daļa no pienākumiem ir tikties arī ar starptautiskajiem partneriem. Mēs visi zinām par slavenajām Smiltēnu kungu vakariņām ar vēstniekiem, bet bez ironijas gan jau arī jums pienāks kādas vakariņas ar vēstniekiem. Un jā, piemēram, ASV vēstnieks jums jautās, kāpēc jūs esat partijā, kuras premjera kandidāts ir iekļauts ASV sankcijas argstā, ko jūs viņam atbildēsiet? Pirmkārt, es viņam atbildēšu, ka es neesmu tajā partijā, kurā ir Lemberkungs. Jūs esat apvienībā? Mēs esam apvienībā, jā. Manā partijā šī problēma nav. Un šīs partijas, šīs partijas vadība, lai par to... Šobrīd es pildu normāli savus deputātu pienākumus, un ja man būs jārunā ar kādu ārvalsts vēstnieku, un es esmu runājusi arī tad, kad bijusi atvērsmes tiesas priekšsēdētājs, ziniet, es nekad nepieļaušu kaut kādu Latvijas valsts pazemināšanu vai aizskaršanu. Es vienmēr Latvijas valsts aizstāvēšu. Un arī šajā jautājumā es domāju, ka ir viens jautājums, kas attiecas uz sankcijās esošu personu, un otrs jautājums, kā mēs daram un kā mēs attīstam valsti. Pirms saimnas priekšēdētāji, jūs biji plānots virzīt arī uz kultūras ministra amatu. Vakar kruspunktā jūs teicāt, ka jūs to esat uzzinājis tikai no panorāmas. Un kāpēc tam nu, tā kā mazliet sadusmojāties, ka partija jums to nebija laikus pateikusi. Un ka tāpēc arī negājāt un arī nozars precistības dēļ jūs to minējāt, tā patiešām bija. Ir gan arī tāda versija, ka Eviksiliņa ir lūgus jūs nomainīt. Tā nav bijis? Nu, redzēt, es par šo iespējamo kultūras ministra amatu varētu teikt, ka man nav komentāru, jo man šo amatu neviens nepiedāvāja. Jūs taču nākamajā dienā pēc tam, ka šis izskanēja panorāmā, runājāt par to, ka nav jau obligāti jānāk no nozeres, kūtri kungs? Tad, kad panorāmā mani nominē, panorāmā ielika šo informāciju, es nezinu no kādām... Um, un tad panorāmi jūs nominēja un jūs uzreiz arī pats skaidrojāt, un, ka varētu iet? Un nākamajā dienā man žurnalisti jautā. Es domāju, varbūt kaut ko es neesmu sadzirdējis. Bet, ja būs jāiet, es esmu, nu, kā saka, īpaši es apmierināts ar to neesmu. Tomēr arī panorāmas intervijai es man liekas teicu, ka tas nav tas lauciņš, kur es esmu gatavs. Bet Latvijā ministri nav konkrētās nozeres speciālisti. Tas ir... Nu, tas nu bija kā nu kurš, vai ne? Kā nu kurš, jā. Bet es arī vienmēr esmu teicis, ka, manuprāt, nozeres ministram ir jābūt profesionālam savā jomā. Un tāpēc es jau pagājuši gadu vasarā teicu, ja gadījumā, kas būs vajadzīgs, es labprāt būtu tieslietu ministris, jo šo tēmu es pārzinu. Bet nu, mēs redzam, kas notika kādas rokādas pēc Jā. šī. Viktors Valainis sākumā arī izskanēja kā iespējamais spīkers. Pēc tam kā klimata ministrs, galgalā viņš ir ekonomikas ministrs, Meļņa kungs no ekonomikas ministra kļuva par klimata ministru. Un vispār jau zēzējs arī publiski bija šis uzstādījums. Mums ir šie pieci cilvēki, kas ieņems Jā. tos amatus, kas nu galu galā mums tiks iedalīti, un tad mēs viņus tur sadalīsim. Vai tad tas sakrīt ar to, ko jūs sakāt profesionāli savā nozerē? Mazliet viņu otrādi. Mēs sākumā nezinājām, kādas vietas miniju kabinetā mēs būsim. Es nezinu, kas notika sarunās. Toties sarunās. pieci cilvēki jau bija sagatavoti šīm vietām. Tad, kad mums pateica, ka mums būs četras ministru vietas un, un iespējams spīkera amats, tad mēs frakcijā nolēmām principus, kā mēs kurus cilvēkus nominēt. Un tas pamat princips bija izlemts, ka mēs virzam tos cilvēkus, kas Latvijā ieguva vairāk vēlētāju atbalstu. Tas ir pirmie numuri katrā vēlēšanu apgabalā. Okay. Neatkarīgi no tā, ko viņi zina par katru no nozerēm. Nu jā, bet tajā brīdī pat nebija jautājums, vai es varētu būt ekonomikas ministris, vai nu, tā nav man, tas nav mans lauciņš arī. Bet jā, ja ļoti nopietni tā teiktu, ka partija saka, ka vajag, 
iespējams, ka es ar rūktu piegaršu teikt, ok, esmu gatavs. Priekš tā, ka jūs sakat, ka ar negribīgu un ar rūktu piegaršu, jūs ejat uz ministra amatu, jūs ejat uz spīkera amatu, jūs esat uz ļoti daudz augstiem amatiem, tomēr pretendēs. Galgalā mēs atceramies arī, kad jūs bijāt Ingunas Sudrabs vadītajā nosirds Latvijai, jūs bijāt viņu prezidenta amatu kandidāts, beigās jūs noņēma, bet jūs bijāt kā tāds nosaukts. Oficiāli mēs nevirzījām. Vienkārši vienā no kopsapulcēm tas tika nosaukts, jā, bet es teiktu tā, man kā juristam ir pieteikami laba jurista karjera bijusi līdz augstākajam juristu amatam Latvijā, satversmes tiesas priekšsēdētājiem, un es saku, ka man nav vajadzības karjerā kaut kur vēl kāpt, bet Bet kaut kā jūs atopaties, kandidējot uz visiem šiem augstajiem amatiem? Es domāju, ka cilvēki mani vērtē par to, kā es izdaru darbu. Un ja saprot, ka es savu darbu izdaru korekti, Mani ir iemācījis arī cienīt, satversmes tiesām iemācīja cienīt cilvēku tiesības. Es vienmēr korekti izturos pret pārējiem. Tāpēc es domāju, ka par mani cilvēki domā konkrēti nevis kā kādu partijas ielikteni vai kādu cauruma aizbāzēju, bet reāli uz konkrētu amatu. Es saprotu, ka kolēģi man frakcija arī skatījās un saprotu, ka kurš no mums pieciem tā varētu pildīt šo amatu. Saprata, ka tas ir speciāls, tas ir speciāls, viņus noteikti virzīsim. Pārējiem arī ir zināma specializācija vai vismaz iemeņas tajā jomā. Un it kā tas laikam loģiski nonāca, bet goda vārds ne es pieteicos, ne es kandidēju. Nu, es nepieteicos, piedodiet sakot pārsakos. Bet kandidējiet gan. Šobrīd, jā, šobrīd, jā. Bet gal galā tad jūs jūtaties atbilstoši otras augstākās valsts amatpersonas saimas priekšsēdētāja amatam? Es domāju, ka mana dzīves pieredze, mana darba pieredze var liecināt jebkuram cilvēkam, ka es esmu normāls Latvijas patriots, kas prot vadīt iestādi valstiskā mērogā un prot Latviju pārstāvēt starptautiski. Tāpēc, kāpēc ne, es esmu gatavs. Raudzīsim, kāds arī būs balsojums par jums. Paldies par sarunu. Redzēsim, paldies. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.